0: Esto es Jesucristo es la solución Bienvenidos Éxodo capítulo 2 versículo 11 En adelante vamos a tener la palabra de esta mañana La palabra que he titulado En armonía con el plan de Dios Ese es el título de nuestro mensaje En el día de hoy En armonía con el plan de Dios Cuando hablamos de, al, de algo armónico Estamos hablando de algo que Coordinadamente se mueve algo armónico Tiene que ver con algo que camina de forma Sincronizada y creo que esa debe ser nuestra Meta cuando se trata de el plan y el Propósito que Dios tiene con nuestras Vidas terminamos el año 2020 diciendo y Fue lo que Dios nos habló el día 31 de Diciembre fue la palabra con la que Terminamos y con la que dimos inicio al Siguiente año presente diciendo que los Planes que tiene Dios para nosotros son planes de bien y no de mal El enemigo y las circunstancias Muchas veces nos hacen pensar Y nos hacen creer Que Dios está pensando cosas raras Cosas malas, castigo, muerte, destrucción Para nosotros Pero la Biblia nos va a decir Todo lo contrario La Biblia nos va a decir que nuestro Dios tiene planes de bien y no de mal ahora a usted y a mí nos toca caminar en armonía con ese plan que Dios tiene para nuestras vidas No desentonar en ese plan que Dios tiene con cada uno de nosotros y aquí el ejemplo que vamos a tomar en esta mañana De la palabra del Señor el cual tiene que ver con la vida de Moisés nos va a ayudar a comprender ¿Cómo nosotros podemos poner en riesgo el plan que Dios tiene con nuestras vidas? ¿Cómo nosotros podemos ser unos grandes saboteadores del plan que Dios tiene para nosotros mismos? La Biblia nos dice que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos Y los vio en sus duras tareas y observó cómo un egipcio golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos Verso 12 entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie Mató al egipcio y lo escondió en la arena Verso siguiente Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían Entonces dijo al que maltrataba al otro ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y descubrió que no había quedado tan secreto el mal que había hecho <risa> Ay hermano, tremendo no Versículo siguiente, oyendo esto Faraón acerca del de hecho que, que hizo Moisés Procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián todos nosotros conocemos, si no la hemos oído, si no la conocemos a profundidad Hemos oído la famosa historia de Moisés Un niño que por la gracia del Señor es preservado, guardado Dado que cuando se da el nacimiento de Moisés había un decreto de parte del faraón Que todo hijo varón que naciera fuera muerto Las únicas que podían vivir, bebés que nacieran, que podían vivir serían las niñas pero si un hombre, un varoncito nacía eso tenían que, a ese tenían que matarlo Dios de forma milagrosa preserva la vida de Moisés, Moisés es preservado por el Señor Llega a manos de la hija de Faraón de manera que Moisés se cría en el palacio del Faraón como su nieto como el hijo de la hija del faraón Con todo el rigor, con todo el, la bendición Con todos los privilegios, con todo el poder Con todas las cosas que puede tener alguien Que nace en un palacio real como era el palacio del faraón Moisés no sabía o no tenía presente el plan que Dios tenía con él Pero todos nosotros hoy sabemos que esa gran salvada Que Dios hace con Moisés al preservarle la vida en el momento de su nacimiento no era porque Moisés aun cuando la Biblia lo dice que era un niño hermoso no era porque Moisés tenía la cara linda Dios tenía detrás de todo eso un plan orquestado para usar a Moisés de una forma extraordinaria luego nosotros vemos cómo ese plan de Dios se cumple pero pocas veces como lo decía en el primer servicio Pocas veces nosotros vemos esta parte de la historia De la vida de Moisés que pone de alguna manera en riesgo Ese, ese plan que Dios tenía con él La Biblia entonces nos va a decir que ya ha crecido Moisés Él sale a mirar a sus hermanos hebreos en sus duras tareas Y observa que un egipcio está maltratando a un hebreo A un hermano suyo de manera que Moisés como dice el dicho la sangre llama y él se acerca y no de forma apropiada Sino que él ataca al egipcio, lo mata, lo esconde en la arena pensando que nadie se ha dado cuenta De lo que él acaba de hacer y que ese suceso solamente ha quedado entre él y el muerto Y como los muertos no hablan seguramente entonces Moisés pensó que esto no iba jamás a salir a la luz Día siguiente sale Moisés otra vez a mirar a sus hermanos hebreos en sus duras tareas Y ahora no encuentra a un egipcio maltratando a un hebreo sino que encuentra a dos hebreos maltratándose entre sí Y Moisés entra a mediar y déjeme yo quiero que usted observe algo aquí en la vida de Moisés Porque el impulso de Moisés poner orden en estas dos acciones que encontramos no es un impulso incorrecto deja ver sencillamente ya el espíritu de liderazgo que había en este hombre Ya deja ver lo que lo que por dentro en Moisés se estaba gestando como un líder Lo único es que Moisés ahora no sabe o no tiene los mecanismos o las herramientas adecuadas Para poner a fluir todo eso que aparentemente ese es bueno Por eso en su actuar lo hace de forma imprudente y entonces Moisés viene a mediar entre estos dos hebreos que están maltratándose Y entonces uno le dice ¿Quién te ha puesto a ti por juez aquí? La Biblia no nos deja detalles de qué discusión se genera entre esto, entre Moisés y este hebreo Pero parece ser que por lo que sigue diciendo la Biblia la discusión se tornó un poco pesada Porque lo que hace este hebreo al decirle a Moisés es que acaso quieres matarme como mataste al egipcio Eso no se le dice sino a alguien que agresivamente quiere otra vez actuar Y eso como que frena a Moisés y dice wow O sea que lo que, ahí, lo que hice ayer no se quedó tan en secreto como yo pensaba Ya Moisés se da cuenta y como la misma, la misma Biblia lo dice Esto llega a oídos de Faraón y Faraón entonces Atenta contra la vida de Moisés y Moisés no tiene más que hacer sino huir Ahora ¿dónde quería Dios a Moisés huyendo o ahí Esta huida de Moisés es lo que de alguna manera pone en riesgo el plan que Dios tiene o tenía Con Moisés para con este pueblo Israel que por décadas permaneció esclavo en Egipto Ahora Moisés tiene que huir y usted me dirá pastor pero al final de cuentas Dios cumplió su propósito con Moisés Claro que sí, no hay manera de negarlo Porque al fin de cuenta vamos a ver Que al final vemos a Moisés ciertamente Volviendo a Egipto de donde salió Para ocupar el lugar que Dios le tenía Asignado pero note y lo que quiero que observes es como una acción como la Acción de Moisés pone en riesgo la vida cómo pone en riesgo el plan de Dios y Yo sé que todos nosotros podemos tener y contar con esa esperanza a veces en nuestras Imprudencias en nuestros errores Dios al Final Dios tiene soberanía sobre nosotros Y cuando Dios tiene un plan con una vida Así el mismo infierno se pare de cabezas Dios al final cumple ese plan pero la Pregunta es ¿qué debo hacer yo para caminar En armonía con ese plan que Dios tiene Conmigo y no ponerlo en riesgo Y aquí surge algo y una acción de nosotros los humanos, que es donde quiero que usted y yo aprendamos en esta mañana. Y lo que se manifestó en Moisés, más que un pecado, fue un asunto de decisiones. Decisiones, decisiones que se toman en milésimas de segundos. Decisiones que se toman después de un día de reflexión quizás. Decisiones que se toman después de una semana, un mes, meses. Año quizás años de reflexión pero son decisiones que se toman y cuando yo observaba esto descubría Que definitivamente el peso de nuestras decisiones sobre el plan que tiene Dios Para nosotros es trascendental y nosotros tenemos que entender que nuestras decisiones son válidas y tienen un peso definitivo Y no podemos ir por la vida de manera irresponsable Tomando decisiones a la topa tolondra Poniendo el plan de Dios en riesgo Y mis amados cuando yo pienso en esto surge Este pensamiento que establezco aquí y es el siguiente Si nuestras vidas son el resultado de las decisiones que a diario tomamos es necesario que estas decisiones estén en armonía con el plan de Dios sí. Si nuestras vidas son el resultado y esto no es algo que lo planteo para la discusión Es algo que planteo como una tesis que usted y yo tenemos que reflexionar muy bien en esto permítame Hoy nosotros somos el resultado, hoy usted y yo somos el resultado de decisiones que tomamos ayer, antes de ayer, semanas atrás, meses atrás, años atrás Hoy nosotros somos el resultado de esas decisiones, estamos aquí hoy porque decidimos levantarnos de la cama y propusimos venir a este lugar Usted decidió conectarse a la red, a, la, a, a esta transmisión para, para escuchar este sermón eh, Fue una decisión que usted tomó Pero lo más trascendental de esto es que usted y yo Mañana seremos el resultado de decisiones que tomemos hoy Por lo tanto nuestra vida va a ser el resultado De decisiones que estamos tomando hoy Periódicamente y creo que el ejemplo de la vida de Moisés nos ayuda a comprender De cómo nuestras decisiones cuando no están en armonía con el plan de Dios Lo ponen en riesgo, mis amados y creo que por más elemental y sencillo que parezca Este mensaje esto nos tiene que llevar a reflexionar y a tener mucho cuidado por lo menos para que este año 2021 sea un año en que usted y yo nos convirtamos en gente mucho más reflexiva Y entendamos que Dios no está en el asunto de jugar con nosotros Dios no está en el asunto de entretenernos a nosotros Dios no nos llamó de donde nos llamó, Dios no nos sacó de donde nos sacó Dios no nos libró de donde nos libró solo para que usted y yo hagamos parte De un grupo de gente que se cataloga a sí mismo como cristiano Usted y yo necesitamos entender que Dios nos sacó, nos rescató, nos liberó, nos protegió y nos guardó Para que le conociéramos y al conocerle sepamos que Él tiene un gran plan para nosotros Eso quiere el Señor que usted sepa y que ese plan de Dios para tu vida como lo decíamos el 31 de diciembre del año pasado ese plan es bueno, ese plan es mejor, ese plan es extraordinario Ese plan es excelso, ese plan es un plan que está por encima de lo que usted y yo pensamos Y que no podemos jugar a ponerlo en riesgo Y Quiero resaltar dos aspectos importantes de la vida de Moisés Y el primero tiene que ver con que Moisés se adelantó al plan de Dios Y eso de alguna manera ponen en riesgo las cosas. ¿Cómo así que Moisés se adelantó? Pues miren hermanos que al igual que Moisés nosotros también nos adelantamos muchas veces a los planes de Dios. No andamos en armonía con el plan de Dios. O nos adelantamos o nos atrasamos. Y la Biblia dice, "Andarán dos juntos si no tuvieren de acuerdo." Eso dice la Biblia, no pueden andar dos juntos Si no están en armonía, en otras palabras Por eso se nos demanda cuando hablamos de la vida matrimonial Cuando hablamos del hombre y la mujer Para que el hogar funcione adecuadamente Para que el matrimonio funcione adecuadamente El hombre y la mujer tienen que andar en armonía En un mismo sentir Es imposible que un matrimonio fluya adecuadamente Si el hombre está pensando una cosa y la mujer está pensando otra, eso se llama división. Y donde hay división hay interrupción. Y donde hay interrupción no se cumplen planes ni propósitos. Y por eso Dios nos demanda, en organizaciones, empresas, si está el jefe, el jefe, el gerente, el jefe de la empresa, o el dueño de la empresa, Dios le da la visión empresarial. Y quienes sus colaboradores tienen que estar en armonía con esa visión Porque en el momento que sus colaboradores se salgan de esa No anden en armonía eso va a traer caos en la iglesia En todo donde necesitemos armonía No podemos ni adelantarnos ni atrasarnos Y en este caso en el plan de Dios mucho más Porque el plan de Dios es extraordinario y hay algunas manifestaciones en la vida de Moisés que nos dejan ver que ciertamente Moisés se adelantó al plan de Dios Porque en primera instancia vamos a encontrar que Moisés se enfocó en un suceso en lugar de ver todo el panorama completo Eso es delicado a la hora de tomar decisiones preciosos de Dios Cuando usted y yo nos enfocamos en un suceso y no vemos el panorama es lo que estamos viendo hoy el mundo está en caos El mundo está asustado Todo el mundo se aterroriza ¿Por qué? Porque estamos viendo un suceso Estamos viendo un suceso Y un suceso no te puede llevar a tomar decisiones Tienes que aprender a ver el panorama completo El mapa completo del asunto Esta semana con mi esposa Haciendo el devocional Estudiábamos la palabra del Señor En Mateo capítulo 24 y nos daba risa porque decíamos Dios mío Mateo capítulo 24 da el panorama completo De lo que es el mundo y lo que va a suceder Y nosotros nos estamos comiendo las uñas Por un suceso de todo ese paquete de situaciones Que Mateo 24 lo expresa y que el Señor Se lo dijo a sus discípulos no se turben Ni tengan miedo porque es necesario que todo esto Contezca, pero por un suceso estamos así Y un suceso nos está llevando a tomar ¿Qué? Grandes decisiones No sigo, me quedo, me voy Corro, huyo, me quedo, me estanco Tenemos que aprender a mirar en la vida El panorama completo Y parte del panorama Escúchenme hermanos Parte de ese panorama Son las consecuencias Que traen mis decisiones Eso hace parte del panorama completo Que es lo que mucha gente a ratos No le presta atención Y es de algún modo Lo trascendental en este asunto De echar a perder el plan de Dios O de consolidar ciertamente El plan de Dios en nuestras vidas Y Moisés se fijó en un suceso ¿Cuál fue el suceso? Él observó cómo el egipcio maltrataba a su hermano hebreo Él no pensó que eso hacía parte del plan de Dios Moisés no pensó que todo eso hacía parte del plan de Dios Simplemente era un suceso Nuestra vida está marcada por sucesos Pero Dios nos invita a que aprendamos a ver el plan completo. Miren, padres: ¿cuántos padres están echando a perder a sus hijos? Porque en un suceso de su vida los descalifican para siempre. Es que te no va a servir para nada, mírelo No, ese es un suceso, tienes que aprender a ver el plano completo Y el plano completo incluye las promesas que tiene Dios para mis hijos Y entonces por más difícil que hoy parezca esto Yo creo que al final del tiempo Dios cumplirá su propósito en ese hijo Eso hace parte de mirar el plan completo Cuando trasladamos esto a la vida matrimonial Hombres y mujeres que están echando a perder su matrimonio Porque un suceso que se presentó en el desarrollo de toda una vida Un suceso los llevó a tomar una decisión me voy pero no se dan cuenta que ese suceso, esa discordia, ese momento de dificultad, ese momento incómodo que están experimentando ahora como matrimonio, simplemente es eso, un suceso, pero tengo que ver el paquete completo, el plano completo y el plano completo me dice que Dios me unió a esa mujer, Dios te unió a ese hombre para que los dos sean bendecidos y cuando entiendo eso, entonces el suceso no me lleva a tomar decisiones, Lo está entendiendo hermano Moisés focó, enfocó, su mirada en un suceso Más no en el plan completo de Dios Lo segundo que hizo Moisés y una segunda acción En la vida de Moisés que lo llevó a tomar esa decisión Fue que Moisés se guió por su razonamiento En lugar de escuchar a Dios Amados eso es lo que casi siempre hacemos Examinamos la situación y llegamos a una conclusión basándonos en nuestro entendimiento Que hay que decir verdad en él, en ello y es que es limitado Nuestro entendimiento es limitado Mire que las, Miren hermanos una de las cosas que nos debe motivar a nosotros a ser personas sencillas y humildes Es que no podemos nosotros entrar en el juego del superhombre, hermanos no somos. Miren, estos días, en estos días estábamos haciendo algo y estábamos con mi hija y entonces estábamos moviendo una tierra y entonces salían, o, eh, salían lombrices, <risa> lombrices. Entonces ella preguntaba ¿y, y, y las lombrices de qué se alimentan y entonces hablábamos con la pastora y todo eso y decíamos de qué se conforman las, cómo se conforman las, las, las lombrices. Y entonces había leído por ahí en alguna ocasión lo que, lo que somos nosotros los seres humanos. Entonces yo le decía a ella esta palabra, esta palabra en hebreo, esta palabra de tierra, de, de, de polvo. Esa palabra en hebreo significa, esa palabra es humus, humus. Y esa palabra humus se usa para asignarnos a nosotros como seres humanos. Que somos eso, somos polvo, somos tierra, no somos, no somos nada, tenemos somos el valor que tenemos es por la gracia del Señor ¿Me comprende? es por la gracia del Señor y Entonces cuando usted entiende eso Entonces usted no anda en el plan de, de confiarse en su propio razonamiento Porque usted va a descubrir como acabo de decir allí Que nuestra vida, nuestra mentalidad, nuestras, nuestra capacidad es limitada En cambio nuestro Dios es todopoderoso esa es la gran bendición que tenemos que Dios no es limitado, Dios es todopoderoso De manera que cuando de tomar decisiones se trata necesitamos entender Que nuestro fundamento no debe ser nuestro razonamiento Necesitamos entonces escuchar que Él quiere Dios decir Y la pregunta es ¿qué te está diciendo el Señor cuando estás tomando decisiones ¿Qué te está diciendo Dios? ¿O son o es tu razonamiento el que te está moviendo a hacer? Claro, claro mi hermano Usted me dirá pastor pero es que hay que Hay que ser lógicos en las cosas Claro tenemos que ser, meterle lógica a las cosas y, y tenemos que, es más hay otros que dicen Pero es que hay cosas que son de sentido común Pero yo quiero decirte que cuando se trata Del plan de Dios, el plan de Dios Cuando se habla del plan de Dios Tristemente y para decepción nuestra no siempre nuestra lógica coincide con el plan de Dios Uno, dos, no siempre y casi que nunca la lógica o el sentido común es aplicable al plan de Dios ¿Por qué? por lo que dice Isaías 55 mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos son vuestros caminos entonces ahí tu lógica y mi lógica cae Tu razonamiento y mi razonamiento se ve limitado Tu sentido común y mi sentido común ahí Pierde, pierde, pierde toda fuerza Porque los planes de Dios, sus caminos, sus pensamientos Son más altos que nuestros pensamientos Y sus caminos son más que nuestros caminos De manera que cuando de tomar decisiones se trata no podemos apoyarnos solamente en nuestro razonamiento sino que debemos dar lugar a lo que Dios nos dice Por eso Proverbios 3.5 tiene fuerza aquí cuando nos dice confía de todo tu corazón en el Señor Y no te apoyes en tu propia inteligencia no es que no la puedas usar es que no la puedes hacer fundamento porque porque por encima de nuestra capacidad están los pensamientos y los caminos del Señor que son más grandes y son más altos ¿Me está entendiendo iglesia eso no es que Dios no quiere que no pensemos Dios quiere que pensemos pero debemos entender que él es todopoderoso y que muchas veces nuestra mente no se va a alinear con lo que él tiene lo tercero que encontramos con Moisés es que Moisés actuó impulsivamente en lugar de buscar lo que Dios quería que hiciera y aquí, tiene que, aquí tiene, tengo que recordar lo que hablaba en el sermón Creo que, que fue el primer sermón que prediqué en, eh, 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 comenzando este año Y les hablaba de tener mucho cuidado con la presión La presión de grupo, la presión del entorno en el que nos hallamos las circunstancias muchas veces ponen presión sobre nuestras vidas y eso hace que actuemos de manera impulsiva En vez de buscar hacer lo que Dios quiere que hagamos y Moisés actuó bajo la presión de una circunstancia, cuál fue esa circunstancia Ver como un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos Eso lo llena de presión, Él, eh, eh, su entorno en ese momento se ve agitado y presionado Y eso lo mueve impulsivamente a actuar, tan impulsivamente actuó Que la Biblia termina diciendo que mató a este egipcio Porque cuando actuamos bajo la presión de Grupo, jóvenes tengan mucho cuidado con Eso Presión de grupo, presión de entorno, es Que tú no tienes, es que tú no lo has Hecho, es que tú, es que tú, ah, pero es que Mira, pero es que, pero es que, pero es Que y usted se deja congestionar de eso Y usted no se da cuenta y usted no Permite que sea el Señor el que guíe Sus pasos, usted va a actuar impulsivamente Y casi siempre quienes actúan Impulsivamente caminan sobre la cornisa del error no te puedes dejar presionar por ninguna circunstancia no te puedes dejar presionar aquellos que actúan bajo la presión de grupo bajo la presión de entorno o están tres metros bajo tierra o están en la cárcel y otros que la sacaron bien barata, han echado a perder el plan y el propósito que Dios tiene con su vida. No te dejes presionar, no te dejes presionar por ninguna circunstancia. De tal manera que te lleve a actuar impulsivamente. Pero Moisés actuó bajo la presión de esto también. Moisés actuó con sus propias fuerzas en lugar de buscar las fuerzas de Dios. Y es que nuestras fuerzas son limitadas Mis hermanos nuestras fuerzas son limitadas Por eso necesitamos la ayuda de Dios Por eso es que no podemos decir yo voy a hacer Yo mañana me levanto y hago no Porque es que una gripe a usted lo puede patear Y dejarlo quieto Por eso es tan importante como decir Si el Señor me lo permite Si esa es la voluntad de Dios Mañana me levantaré e iré y haré ¿Me comprende? Si es la voluntad de Dios, yo anhelo hacer esto. Si el Señor me lo permite. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros el control de nuestra vida. Somos hijos de Dios. La iglesia, los hijos de Dios, dependemos de Él. La iglesia tiene una cabeza y esa cabeza es Cristo. Y si verdaderamente queremos vivir vidas que agraden a Dios, necesitamos comprender. Esta verdad y es que no podemos actuar en nuestras fuerzas porque si bien nuestras fuerzas son limitadas nuestro Dios es todopoderoso nuestro Dios lo conoce todo para él no hay nada imposible y eso nos invita a confiar plenamente en él porque si yo soy limitado mi Dios no está limitado por nada alabado sea Dios. Mi Dios no está limitado por nada Yo puedo verme limitado por este suceso momentáneo de la vida Pero ¿quién me dice que Dios está limitado A Dios no lo limita el COVID Escúcheme nuestro Dios es todopoderoso Nuestro Dios es poderoso Y tienes que tenerlo claro para poder avanzar Pero aquí viene algo que también operó en la vida de Moisés Que puede ser riesgoso para nosotros Y tiene que ver con que Moisés actuó Con ira Con tanta ira Que mató al egipcio Uno no mata a alguien de caricias <ríe> Para asesinar a alguien hay que tener ira y debe, y debe ser ira de la fuerte De la que lleva esos límites Hermanos Tengamos cuidado con manifestaciones como la ira, el enojo La ira y el enojo fruto de la decepción Nos decepcionamos de Dios, nos decepcionamos de la gente Nos decepcionamos de la vida, nos decepcionamos de nosotros mismos y esa es la gente que se, que se manda a perder Cuando una persona se suicida Es alguien que está decepcionado de sí mismo Y actúa con ira contra sí Con enojo Debes tener cuidado con tus emociones Mi querido hermano Eso es lo que te quiero decir en esta mañana Ten cuidado con tus emociones No dejes que tus emociones te controlen porque si permites que tus emociones te controlen vas a cometer errores cálmate que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos respira profundo enfócate anoche le decía a mi hija hablando de un tema en el devocional le decía tú tienes que aprender a poner tu mirada en Cristo porque tus papás por más pastores que seamos somos imperfectos, los líderes son imperfectos La gente de la iglesia es imperfecta, la gente del mundo es imperfecta Pero cuando pones tu mirada en Jesucristo Él no te va a decepcionar jamás porque Él es perfecto Entonces ten cuidado con tus emociones, no dejes que tus emociones te controlen el Salmo 37, 8 nos dice deja la ira y desecha el enojo No te excites en manera alguna a hacer lo malo Santiago 1, 20 nos dice porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios Y en Efesios 4:26 al 27 nos dice la Biblia Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo Ni deis lugar al diablo Tenga cuidado mi querido hermano y hermana Con la ira, con esos sentimientos Oh, Acalorados que le dan, ¿me está entendiendo? Si ¿Sí está recibiendo la palabra esta mañana, de eso se trata, hermano. Tenga cuidado con, esos, con esas emociones. Es que me hacen enojar, es que me sacan la piedra, es que. Es, es. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios Porque si tus emociones te controlan Ah, Pero es que Moisés actuó también no considerando Las consecuencias de su decisión, wow hermano Moisés actuó no considerando las consecuencias de sus decisiones Hermanos y cuando nosotros actuamos si con, Sin considerar las consecuencias de Nuestras emociones, de nuestras decisiones Perdón, nos vamos a llevar la mano a la Cabeza Ay. Y yo creo que a mí se me ha caído el pelo De eso Cada vez que he tomado decisiones sin Medir las consecuencias ¡ay! Y uno no hace sino esto hermano Y cuando mueve la mano así Poco de pelos que va saliendo hermano tú no termina calvo Considere Las consecuencias de sus decisiones ¿Me recibe esto en el nombre del Señor? ¿Me, me lo recibe? Considere Las consecuencias de sus decisiones Moisés estaba tan distante de esta realidad Que dice la Biblia que él tomó al egipcio Lo enterró y lo dejó ahí Y pensó que esa acción Solo había quedado entre él y el muerto Y claro como los muertos no hablan Pero lo que Moisés no tuvo presente Es que hay un Dios Que sigue de forma detenida cada paso que usted y yo damos Y que Él nos enseña A considerar Las consecuencias De nuestras decisiones Preciosos de Dios que están aquí E iglesia que me mira a través de esta transmisión Nuestro pecado Tiene consecuencias Amados Dios es grande en misericordia, Dios es amor, Dios es bondadoso, Dios es tierno y dulce Misericordioso y clemente es el Señor dice la Biblia Pero tu pecado y mi pecado tiene consecuencias Y a eso es lo que la gente le llama Castigo de Dios, no, no es que Dios castigue, es que tus decisiones tienen consecuencias y tarde o temprano saldrán a relucir. Y Dios no se puede parar ahí a detener y a decir: no no, 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 no salga, no, 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 Dios deja que eso sale Lo que el mundo está viviendo hoy no es castigo de Dios. Lo que el mundo está viviendo hoy es el resultado de acciones que el mismo ser humano ha desarrollado a lo largo de toda su vida. ¿Por qué nos quema tanto el sol? ¿Es que Dios nos quiere consumir con el fuego del sol? No. Hermanos son consecuencias de nuestras decisiones Y nosotros seguimos cabalgando sobre nuestras malas decisiones Y vamos por la vida y seguimos tomando malas decisiones Y perdemos recursos y perdemos dinero y perdemos testimonio Y perdemos gente, perdemos relaciones, perdemos el matrimonio Pero la gente insiste en malas decisiones Luego quieren que Dios los respalde y entonces eso ya pone en una posición a Dios muy difícil Y es que ya Dios se convertiría en un, en un ser injusto No nos engañemos dice Gálatas 6, 7 y 8 Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre siembra eso también segará Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna de manera entonces que Moisés se adelantó al plan de Dios A partir de estas acciones o este modo de proceder que le acabo de mencionar Pero hay un segundo aspecto que no quiero dejar aparte Y es que usted y yo debemos movernos en armonía con el plan de Dios De hecho esa es la invitación de Dios para usted y para mí en el día de hoy Que caminemos en armonía con el plan de Dios y sabe usted que cuando nosotros decidimos y resolvemos caminar en armonía con el plan de Dios se van a dar unas manifestaciones y vendrán unos resultados a nuestra vida cuáles son esos? en primer lugar Dios te va a proveer de todo lo que necesitas cuando caminas en armonía con el plan de Dios Dios proveerá, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte Conforme a sus riquezas en gloria Cuando caminas en armonía con el plan de Dios El Señor te dará, este, eh, te dará instrucciones específicas Para que tomes decisiones correctas Y puedas tener éxito en lo que emprendas Eso trae, eso trae como consecuencias Caminar en armonía con el plan de Dios lo que otro que va a pasar cuando caminamos en armonía con el plan de Dios es que el Señor, nuestro Dios nos va a ayudar en lo que emprendamos La palabra de Dios dice en 1 Samuel 38 y David consultó al Señor y le dijo perseguiré a estos meloreadores, Los alcanzaré y dijo que el Señor le dice síguelos porque ciertamente los alcanzarás y tú librarás a los cautivos cuando tenemos esas instrucciones de Dios jamás nos vamos a equivocar Mis amados no cometamos el error de solo orar por lo que nos concierne Busquemos en la Biblia lo que Dios quiere decirnos y esto es importante cuando usted y yo caminamos En armonía con el plan de Dios nos vamos a alinear con lo que Dios quiere Dios te quitará el temor y el miedo y podrás caminar de manera firme y segura cuando caminas En armonía con el plan de Dios Vamos a ver a Dios Actuar de manera inusual A nuestro favor Y jamás seremos Avergonzados Vale la pena Caminar en armonía Con el plan de Dios Cierra tu Biblia e inclina tu cabeza Por un instante Y no sé si el Señor esta mañana te ha hablado no sé si el Espíritu de Dios te ha dicho algo en el día de hoy Y yo espero que esta palabra sea y haya sido pertinente para ti Que estás aquí mi querido hermano y aquellos que están allí conectados en la transmisión Si el Señor te ha hablado, si el Señor te ha dicho algo en el día de hoy Yo te invito que con tus propias palabras lo adores Que les puedas decir Señor Gracias por esta tu palabra Gracias por hablarme Señor Gracias porque La invitación es clara Caminar En armonía con tu plan Gracias Señor porque En el día de hoy Señor Tú me desafías Señor no adelantarme Ni a atrasarme Señor tú quieres que yo camine Junto a ti Siguiendo tus pasos Escuchando tu voz Dile, Señor yo te necesito Señor Para este año 2021 Yo te necesito mi Dios Señor yo necesito que tú me guíes Este tiempo Señor Es un tiempo Señor Es un tiempo Determinante y definitivo Señor Este tiempo Señor Es un tiempo que me ha hecho ver Que definitivamente Yo te necesito Padre yo invoco tu presencia en esta mañana Sobre este lugar Y en favor de aquellos que están allí A través de esta transmisión Yo te ruego Dios en el nombre de Cristo Jesús Que esta palabra Señor Llegue a lo profundo del corazón De cada oyente en este día Señor y que sepamos que tú quieres Tú quieres bendecirnos, tú quieres llevarnos adelante. Y Señor sabemos que aún cuando Moisés se equivocó aquí, a la postre tú orquestaste todo para encauzar a este hombre otra vez de nuevo al plan que tú tenías, no solo con él, sino con toda una nación. Y es probable Señor que a la postre Señor tú nos encauces y por ahí Señor nos vuelvas a incluir en tus planes Pero eso no es lo que queremos Señor, queremos estar en armonía contigo Señor No tenemos que vivir las consecuencias del despojo, el desalojo, la huida No tenemos que vivir Señor la experiencia del dolor, de las lágrimas, de la soledad no tenemos que vivir Señor la experiencia de la pérdida para al fin reconocer que ciertamente tú tienes planes con nosotros Señor hoy resolvemos, dígale allí donde está en casa, dígale aquí donde usted está Señor resuelvo caminar en armonía con tus planes y para eso Señor sensibilizo mi corazón y te pido que por favor tú me hables, te pido Señor que tú me guíes esencia sea conmigo Señor y que en todo tiempo y en todo lugar yo pueda ver tu mano moviéndose a mi favor y Padre yo oro por tu iglesia en el día de hoy y te pido en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra no vuelva a ti vacía sino que haga todo lo que tú quieres y esta palabra sea prosperada en aquello para lo cual tú la has enviado, bendigo esta iglesia bendigo a mis hermanos que están allí en Predicación te ruego Señor que esta Palabra trascienda más allá de los Límites que yo puedo imaginar o puedo Pensar Señor Que esta sea una palabra que Nos desafíe y nos haga saber que tú Tienes cosas mejores para nosotros te doy Gracias en esta mañana en el nombre de Jesús amén amén y amén gloria a Dios Pues darle un aplauso al Rey de Gloria en Esta mañana Iglesia amada, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la presencia del Señor sea contigo. Gracias por escucharnos, comparte este audio y recuerda que Jesucristo es la solución, más que un nombre, una verdad.